0: Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Heute sprechen wir über das Agile Manifest und die zwölf dahinterliegenden Prinzipien. Außerdem gibt es heute zwei neue Kategorien, zum einen die Kategorie Meet Us, zum anderen den Tweet of the Week, dieses Mal mit einem Regenbogen kackenden Einhorn. Und wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge Unboxing Agile. Herzlich Willkommen. Hier ist Daniel und David. Hallo. Heute geht es in unserer Folge 2 um das Agile Manifest und die zwölf Prinzipien. Wir wollen mit euch tiefer in die Welt der Agilität eintauchen und euch erklären, was hinter dem Manifest für agile Softwareentwicklung steht und was die Prinzipien hinter dem agilen Manifest bedeuten. Das klingt interessant. Ja, das hoffe ich doch, weil wir haben ja letztes Mal schon über Agilität gesprochen, wie wir es unserer Oma erklären würden. Und äh, wir hatten ja euch eigentlich versprochen, über Scrum zu sprechen. Wir haben mal beim Nachgang der Folge beschlossen, dass es durchaus sinnvoll wäre, nochmal tiefer in das Agile Manifest einzutauchen. Ich glaube, weil wir es nicht mal einmal vorgelesen hatten, David, oder? Genau, und weil es auch so ein bisschen die Grundlage eigentlich ist von allem, obwohl, glaube ich, so von der Timeline her, Scrum schon vor dem Agile Manifest da war. Aber trotzdem ist, finde ich, das Agile Manifest die, die Denkweise oder die... Ähm die Grundlage vom Mindset her, was agiles Arbeiten angeht. Und alle anderen Frameworks, also die ja, Arbeitsmethoden oder, oder Rahmenwerke, orientieren sich praktisch an dem Agil Manifest und versuchen das zu übersetzen in eine Methode, sage ich mal, also obwohl das jetzt keine Methoden sind. Aber ich finde immer, dass der Begriff Methode, mit dem kann man was anfangen. Ja... Ich, du ich hast ja schon mal gemerkt, glaube ich, auch in den Diskussionen, die wir außerhalb des Podcasts haben, sprach ist mir an der Stelle schon wichtig. Ja. Wenn ja. Scrum halt ein Framework, also ein Rahmenwerk ist, bin ich ein großer Fan davon, ja. das auch so zu nennen, weil ja dann genau diese Gefahr, glaube ich, recht groß wird, dass man dann sagt, ja, Scrum ist ja eine Methode, man muss ja nur so eins und eins genau das benutzen und dann kommen noch so Kleinigkeiten hinzu, wie User-Stories gehören ja zu Scrum, obwohl die ja nirgendwo da drin stehen mhm. und da nicht mehr diese Offenheit herrscht. Aber das soll nicht heute unser Thema ja, sein, <lacht> aber es ist ein kleiner äh, teaser sozusagen für die nächste Folge vielleicht schon. Und äh, ich würde mit euch zusammen ähm, Mit dir zusammen, wir haben uns ja darauf geeinigt, stimmt, dass mir wir gerade gefallen, euch mit du ansprechen, weil du ja wahrscheinlich äh, vor deinem Endgerät sitzt und alleine hörst. Genau, und äh, es wäre cool, wenn, ihr, wenn du natürlich nicht nur alleine hörst, sondern diesem Podcast dann natürlich auch noch an andere teilst. Genau. Aber ähm, lass uns mal in das Thema einsteigen. Also, ja. Manifest für agile Softwareentwicklung. Wir hatten ja schon erwähnt in der letzten Folge, dass äh, es die Agile-Manifesto.org gibt, ähm, wo das in mehreren Sprachen veröffentlicht ist. Ich glaube, du hast gesagt, es sind einige hundert. Ich habe noch mal genau nachgeguckt. In den Untersetzungen sind äh, 68 Sprachen tatsächlich. Nur äh, na ja, nur ist ja auch ja, schon eben. eine Mordsumme. Ähm, genau, 2001 von 17 IT-Lern äh, unterschrieben, unter anderem zum Beispiel von Jeff Sutherland, Ken Beck, äh, Ken Schwaber. Die Namen werden, wenn wir über Scrum sprechen, äh, auf jeden Fall noch mal auftauchen. Ganz kurz, ähm, also Jeff Sutherland und Ken Schwaber haben ja den Scrum Guide ähm, geschrieben und sind da auch die beiden Begründer, aber Kent Beck sagt mir jetzt auf Anhieb äh, Kent Beck <lacht> hat in, nicht direkt zu Scrum äh, was gesagt, aber er ist in anderen Kontexten durchaus äh, aufgefallen, aber da würde ich sagen, reden wir in einer anderen äh, Folge nochmal drüber, also er hat zum Thema Agilität und auch zum Scrum Framework äh, durchaus Kommentare geschrieben. Ich bin mir, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, er hat auch was zu ähm, Storypoints und so seinen Beitrag geleistet. Aber das kann ah, auch sein, okay. dass ich das gerade falsch matche. Aber da, wenn wir an den Punkt kommen, gehen wir tiefer auf die Geschichte ein. Also, agiles Manifest. Ähm, was steht da drin? Es beginnt eigentlich mit folgendem Satz. Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir, uns, äh, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Also das ist schon mal so der, der Disclaimer, mit dem das Agile Manifest startet und obwohl man ja mittlerweile, das bist ja auch so ein Fan davon, Agilität nicht in IT-Projekten ausschließlich zu benutzen, steht da ja ganz explizit drin, dass es dafür ja auch ist. Genau und da sieht man eben auch, wo es herkommt. Es wurde von 17 IT-Lern verfasst und es geht darum, Software oder bessere Wege, Software zu entwickeln. Genau, und wie setzt sich das Agile Manifest zusammen? Und zwar eigentlich aus folgenden vier Sätzen. Ich persönlich finde, das sind eigentlich irgendwie schon Prinzipien, aber es gibt ja noch mal die zwölf Prinzipien ja. dahinter, deswegen passt das nicht so ganz. Aber einer der Sätze ist, Individuen und Interaktion mehr als Prozesse und Werkzeuge. Klingt doch schon mal nach einem Brett, oder? Genau. Aber tatsächlich ähm finde ich also man, man muss immer davor setzen wir schätzen und dann weil weil sonst klingt das so ja individuelle Interaktion mehr als ähm, Prozesse und Werkzeuge ist ja kein Satz also ich glaube wir schätzen äh, müsste man davor setzen damit es ähm, auch den Sinn ergibt den es ergeben ja soll ja ähm, gebe ich dir recht, äh, ist auch mal ganz klar zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere, das heißt nicht, dass das andere unwichtig ist, also ja. äh, auch bei Agilität heißt es das nicht, dass wir keine Prozesse mehr brauchen oder auch keine Werkzeuge, sondern natürlich mhm. brauchen wir die, aber der Fokus, um den es hier geht, ist ja, dass wir die Individuen und die Interaktionen, also den Mensch, wieder mehr in den Mittelpunkt stellen und meiner äh, Erfahrung nach ist das gerne mal etwas, woran es dann in der Zusammenarbeit dann hapert oder an den effektiven Zusammenarbeit durchaus zu Störungen kommt, weil ja. das einfach vergessen wird und man sich mehr auf die Prozesse und die Werkzeuge konzentriert. Also wir führen jetzt einen Jira ein und jetzt muss Jira für uns alle Probleme lösen. Naja, Jira löst dein Problem nicht, das du vorher hattest, wenn du nicht mal überlegst, wo hängt es denn eigentlich? Ja. Und das ist ja meistens die Interaktion. Ja, ich glaube auch, dass ein Projekt immer scheitern wird, ähm auf Teamebene, weil das Team in irgendeiner Art und Weise nicht funktioniert und dass es nicht scheitern wird, weil, keine Ahnung, Jira nicht dabei ist oder, oder keine, keine Tools irgendwie bereitgestellt wurden. Und ein ganz anfassbares Beispiel, ja auch Thema Jira, also Jira ist ja dieses Ticket-Management-System, mit dem man eben ja, kommuniziert und ja, Fehler oder, oder Anliegen weitergibt. Und ein ähm, ganz klassisches Beispiel, das habe ich selber schon damals gemacht irgendwie, ähm, man hat irgendwie eine Anfrage vom Kunden bekommen, konnte die nicht beantworten und hat dann einfach ähm, seinen, seinen Kollegen, der irgendwie ein Sitz sitzt, einfach vertagt, also ähm, dass er eine E-Mail-Benachrichtigung bekommt und schreibt ihm dann eine Nachricht. Anstatt halt in die Video-Interaktion einfach mal zu sagen, hey, ähm, ich habe da ein Problem, kannst du mir weiterhelfen? Du hast ja halt auch schon mal vor zwei Wochen was gemacht oder sowas. Hm. Und ähm, gerade in unserer Zeit finde ich das ein ganz wichtiges, Wertepaar aus dem Magie-Manifest, weil es gibt ja für alles und, und jede Situation gibt es ja irgendwelche ähm, Tools, die man sich runterladen kann. Die haben das Leben erleichtern, aber zu viele Tools sind halt auch scheiße. Ja, also auch gerade ja, diese ganze KI-Thematik, ne? also KI soll ja auch unterstützend wirken, also auch das Thema Digitalisierung ähm, soll immer den Fokus haben, meiner Meinung nach Individuen in ihrer Interaktion zu unterstützen. Also mhm. äh, wenn die zum Selbstzweck werden oder da nur noch sehr datenorientiert, ohne Koppelung an den Menschen funktionieren, dann glaube ich, dass das kein gutes Vorgehen ist und das auch kein effektives Vorgehen, also das ja. zu, zu einer Wertschöpfung beiträgt. Da hat sich doch vor ähm, einem halben Jahr oder sowas ähm, Facebook hat auch gestartet irgendwie so und, und hat äh, die K selbst geschaffene KI mit sich selber chatten lassen. Und innerhalb von kürzester Zeit hat diese KI eine eigene Sprache aus unseren Wörtern entwickelt, die aber niemand mehr entziffern konnte. Also äh, und das ist dann halt irgendwie auch, also das ja. bringt dann niemandem was. Genau, also wir haben da keinen Wert von. Ich weiß auch nicht, ob genau. die KI irgendeinen Wert davon hat, dass sie mit sich selber kommunizieren ja. kann. Naja, mein Gott, vielleicht. Ähm, ja, aber daher aus meiner Sicht ein äh, sehr wichtiges ähm, Wertepaar, also Individuen und Interaktionen, also bzw du hast ja gesagt, wir schätzen Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Also kann man durchaus mal auch in seiner eigenen äh, Bubble darüber diskutieren, wie ihr das handhabt, bei euch im Team, bei euch im Unternehmen. Ähm, genau. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du uns Feedback gibst, wie das bei dir abläuft, gerne dann auch über Twitter. Der zweite Satz wäre, wir schätzen funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Ich kenne Teams, die schreien immer, juppie, keine Dokumentation mehr, müssen wir nicht mehr machen. Ja. Welche Erfahrungen hast denn du damit gemacht, David? Ja, tatsächlich ähm, bin ich ja weniger aus der IT und habe ähm, auch schon IT-Teams betreut, aber bin da nie wirklich drin gewesen. <lacht> mir ist halt nur bewusst, dass es halt gerade <lacht> Entschuldigung, in der Softwareentwicklung einfach Richtlinien gibt, an die man sich halten muss, die mit Dokumentation zu tun haben. Also man muss dokumentieren, sonst funktioniert das alles nicht mehr, weil man hat ja äh, also ich bin da be bewegt mich da auf dünnem Eis, aber man hat ja zig von, zehntausende äh, Codezeilen und <lacht> da muss ja irgendeine Art von Dokumentation <lacht> Mensch, jetzt haben wir schon im Hals. Irgendeine Art von Dokumentation gegeben sein, damit das funktioniert. Ja. Und das, ähm, da muss man nochmal betonen, dass die Sachen auf der rechten Seite äh, nicht unwichtig sind im Magie-Manifest, sondern einfach die Sachen auf der linken Seite wichtiger sind. Und das ist die funktionierende Software. Genau, also sich mehr darauf zu konzentrieren, Software auszuliefern, ist definitiv so ein Thema des Fokus und der, der Wertschöpfung. Äh, und die meisten Teams tatsächlich, die ich kenne, wissen auch, dass sie ausreichend gut dokumentieren müssen, aber sie wollen sich halt nicht hauptsächlich damit beschäftigen, sondern wann ist gut genug, ist so ein bisschen die Frage, die immer dahinter steckt. Ne? Also wie viel müssen wir machen, wie viel müssen wir nicht machen? Bleibt das vielleicht auch bei uns in der Firma? Also wenn du eine Firma bist, also Agentur zum Beispiel, die Dienstleister ist und die Software irgendwann abgeben muss, muss ich natürlich auch anders dokumentieren. Ne? Weil da muss ich halt sicherstellen, dass wenn ich das irgendwann mal übergebe, dass da jemand anderes mitarbeiten kann und nicht am Ende dann noch mal, ein halbes Jahr Dokumentation dran setzen muss, ja. damit das irgendjemand noch versteht, was da eigentlich passiert ist. Kann das auch ähm, sein, dass man sich mit einer Dokumentation so ein bisschen ähm, ja, die Verantwortung vor sich schiebt? Dass man sagt, ich habe das ja dokumentiert. Das funktioniert zwar noch nicht so ganz richtig, aber ich habe es dokumentiert und kann es jetzt dem Nächsten geben. Und das ist sein Problem. Ich weiß, dass es durchaus Menschen gibt, die das so sehen, äh Hängt natürlich auch viel von der Umgebung ab. Also Hatten wir ja schon letztes Mal das Thema ein bisschen so Menschenbild. Ich glaube, wenn solches Verhalten auftritt, liegt das sehr stark an den Rahmenbedingungen, in denen sich solche Menschen bewegen dürfen. Ja, also Cover My Ass. Das heißt auch E-Mails schreiben mit irgendwie Blind Copy, also BCC, um, um irgendwie zu dokumentieren. Ich habe das mhm. ja gemacht. Ich bin meiner Informationspflicht hinterhergekommen. Ja, also ich glaube, da müssen wir an anderen Themen arbeiten und da würde ich wieder auf den ersten Satz verweisen und zwar wieder auf die Individuen und in die Interaktionen mir anzuschauen, warum habe ich überhaupt so ein Verhalten und daran zu arbeiten, also nicht an dem Verhalten der Menschen zu arbeiten, sondern an den Rahmenbedingungen, in denen die sich bewegen, damit das wieder einwandfrei mhm. funktioniert. Schön, aber dann hätten wir die ersten zwei Sätzepaare schon mal durch und würde jetzt zum dritten Mal kommen. Also wir schätzen Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen. Ja, wie sagst du als Freelancer, was sagst du dazu? Ja, Finde ich, find ich mega gut. Also je enger ich doch mit dem Kunden zusammenarbeite, desto weniger brauche ich einen Vertrag. Also gerade wenn ich jetzt an das ähm, Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis ähm, denke, keine Ahnung, liebe Software-Klitsche, programmiert mir mal äh, die App XY. So, natürlich kann man sich dann erstmal hinsetzen und einen großen Vertrag aufsetzen. Und je größer der Vertrag ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich danach die Anwälte der beiden Parteien irgendwie freuen, weil die dann irgendwie das hundertseitige Vertragswerk vor Gericht auseinandernehmen. Aber wenn ich doch ähm, sage, lieber Kunde, ähm, lass uns zusammenarbeiten, lass uns äh, auf täglicher Basis telefonieren, miteinander sprechen, dann, dann, haben wir ja, dann ist ja die Chance, dass das Ganze irgendwie in die falsche Richtung läuft oder auseinanderläuft, ähm, ja sehr, sehr gering. Und für mich spricht auch nichts dagegen, dass man sagt, lieber Kunde, komm doch zu uns also es ja. kommt so. natürlich aufs Projekt an, ähm, aber warum warum äh, kommt der Kunde nicht einfach und ähm, arbeitet drei Tage die Woche von dem Auftragnehmerbüro aus und kann dann wirklich dabei sein oder kann sogar eine Rolle im Scrum Framework einnehmen, nämlich den Product Owner. Aber das führt zu weit. Das stimmt wohl, aber ich kann auch noch eine Geschichte ergänzen. Und äh, letztens hat mich ein Freund angerufen und gefragt, hier du, er äh, ist auch Freelancer, ich habe hier so eine Agentur, die will irgendwie Unterstützung und wir wollen das aber irgendwie agil machen, ich will da jetzt nicht irgendwie so einen Festvertrag und dann haben wir auch ein bisschen diskutiert und sind sozusagen an der Stelle, also ich bin kein Experte für agile Verträge, ich weiß, da gibt es Leute, die beschäftigen sich sehr viel mehr damit als ich, aber wir hatten trotzdem das Thema für uns entdeckt zu sagen, okay, vielleicht machst du erstmal einen kleinen MVP mit denen aus, also Minimal Viable Product, also ein kleines Produkt, das Wert schafft, über einen kleinen Zeitraum um Vertrauen aufzubauen, wo es quasi ein überschaubarer Vertrag äh, also von den Kosten her ist, wo weniger Risiko für den äh, Auftraggeber besteht, aber für ihn auch. Also gut, natürlich als Freelancer ist man vielleicht auch darin interessiert, mal längerfristig zusammenzuarbeiten, aber ihm war auch bewusst, hey, wenn ich da einfach nach drei Monaten gut liefere äh, und es soll ja weitergehen, dann habe ich ja mehr gewonnen. Ne? Also mhm. vielleicht eher das auch in den Fokus zu schaffen, hey, wenn ich Wert schaffe, dann werde ich auch wieder beauftragt oder kriege einfach Kapazitäten für ein neues Thema, also da nur irgendwie rumzukrebsen äh, und das Geld abzuzwacken, obwohl man schon längst fertig ist mit dem, was Wert schafft, das macht ja, ja. auch keinen Spaß, also lieber die, die äh, Zusammenarbeit mit dem Kunden wirklich eng halten und ihm das Gefühl geben oder nicht Gefühl geben, sondern mit ihm zusammen dieses Vertrauen aufzubauen, dass man auf ja. Augenhöhe zusammenarbeitet. Genau. Da haben wir das äh, Thema wieder Vertrauen versus ähm, Kontrolle und ja, je, je mehr Vertrauen ich natürlich zu einem Kunden habe, desto weniger äh, brauche ich in irgendeiner Art und Weise Kontrolle, wie zum Beispiel durch einen Vertrag. Das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Kontrolle, die ich dann über den Kunden habe. Klar, äh, nochmal, wir hatten es ja auch schon erwähnt, dass ich bei einer Versicherung arbeite. Da hängen natürlich auch regulatorische Themen da drin. Da kommen wir dann natürlich irgendwann nicht mehr drum rum. Ähm, da muss man natürlich schon noch sehen, dass Vertragsverhandlungen irgendwie sinnvoll sind so ausstaffiert werden, aber ja. der Fokus sollte sein, dass man halt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erzeugt. Genau, und ich finde auch gerade in dem AG-Manifest Vertragsverhandlungen, dieses Wort Verhandlung finde ich gut, weil wenn da steht Verträge, also Verträge sind natürlich was Grundlegendes, was man irgendwie, gerade Deutschland äh, braucht einfach, aber Vertragsverhandlungen, das kann man ja eigentlich komplett oder wirklich auf ein Mini-Minimum äh, reduzieren. Ja, sehe ich auch so. Gut, dann kommen wir zum vierten Wertepaar. Und zwar, wir schätzen, reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Ja, das ist mein Lieblingswertpaar. Ja, ich, ich wollte dich eigentlich nur fragen, was dein Lieblingswertpaar ist, aber dann haben wir das ja, ja auch schon entdeckt. Warum ist das dein Lieblingswertpaar? Weil es, finde ich, in einem Satz ähm, widerspiegelt, worum es geht bei agiem Arbeiten. Mhm. Nämlich darum, ähm, sich anpassen zu können, beziehungsweise sich einen Puffer freizulassen in der Planung, ähm, um sich anpassen zu können. Denn wir haben ja gesagt, ähm, die Werte auf der rechten Seite sind nicht unwichtig und eben dieses, ähm, das Befolgen eines Plans ist natürlich wichtig. Also bevor ich irgendwie ein Projekt mache oder ein Produkt baue, muss ich irgendwie einen Plan haben. Aber dieses Reagieren auf Veränderungen, darauf soll man eben wirklich ähm, ein Augenmerk legen bei der Planung, dass man dann Puffer einplant und sagt, okay, wir haben ähm, die Luft die planerische Freiheit, um uns um, um die Richtung zu ändern während der Produktentwicklung. Ja, jetzt kommen wieder die Wortglauberei. Ich finde das Wort Plan an der Stelle mal so ein bisschen, also gut, dass da drin steht, dass man nicht den Plan befolgen muss oder soll oder nicht so sehr. Du hast ja gerade gesagt, so ein Plan ist eine gute Basis. Ich finde Vorbereitung ist eine gute Basis. Also irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel Backtracking-Tour durch Neuseeland machen will, dann kann ich mir den tollsten Plan der Welt überlegen, wie das genau abläuft. Aber am Ende des Tages muss ich gut vorbereitet sein. Ne? Also ich brauche vielleicht was für, mhm. fürs Regenwetter, ich brauche was für Sonnenschein, äh, ich, keine Ahnung, was ich alles brauche. Ich muss mir gut überlegen, äh, wie viel Gewicht habe ich denn die ganze Zeit in meinem Rucksack und muss ja. mir überlegen, wie kriege ich das alles hin. Also ich brauche eine gute Vorbereitung, damit ich, wenn ich dann dort bin, also unterwegs bin, immer gut reagieren kann, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich auf einmal feststelle, ich brauche eigentlich irgendwie Tracking-Schuhe und ich habe aber nur die Sandalen eingepackt. Ne? Dann mhm. äh, hatte ich einen ganz tollen Plan, aber der hilft mir an der Stelle nicht. Und da finde ich das eine Zitat auch immer sehr sehr praktisch, ist ähm, wenn der Plan vom Gelände abweicht, hat das Gelände immer recht. Oh, das ist gut, ja. ja also <lacht> diese Anpassungsfähigkeit ja. ist äh, sehr, sehr wichtig, ähm, weil wir leben ja in einem komplexen Umfeld, ja. das heißt, der Kunde reagiert heute anders, als er morgen und übermorgen reagieren wird und das können wir nicht vorhersagen, also müssen wir diese Flexibilität immer beibehalten. Deswegen finde ich den Punkt Reagieren auf Veränderungen auch sehr, sehr wichtig, weil er ja auch gerade dieses iterative Vorgehen, also in kleinen Zyklen, anspricht und damit auch ähm, ja, klarstellt, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir da dem Plan nicht immer folgen müssen, sondern halt immer wieder gucken müssen, wo stehen wir eigentlich, was, in welche Richtung müssen wir jetzt gehen. Ne? Ja. Wo du gerade ähm, dein Zitat ausgepackt hast, ist mir auch noch äh, was eingefallen, weil das ist tatsächlich auch das Wertpaar, wo ich in meinen Workshops immer am meisten ähm, Zeit für investiere, weil es halt auch so schön anfassbar ist und so, so schön, jeder kann sich darunter was vorstellen. Und jetzt habe ich auch ein äh, Zitat. Ich weiß gar nicht, von wem es ist oder ob es überhaupt ein Zitat ist oder ich das irgendwo gelesen habe. Ähm, je mehr du einem Plan folgst, desto mehr erreichst du das, was du geplant hast, anstatt dem, was du eigentlich brauchst. Ja, definitiv. Und, ähm, und das sagt, finde ich, auf jeden Fall, dass man, ich meine, wenn du diese Backtracking-Tour machen willst, die planst du ja auch vorher. Also du gehst ja nicht einfach los und nimmst alles Mögliche in deinem Rucksack mit, sondern du sagst ja auch, okay, ich möchte statt XYZ besuchen und das soll mein Ziel sein und ich muss am Datum XY am Flughafen Z sein. Mhm. so Und das, das ist für mich halt der Plan. Das ist für mich äh, Meilenstein-Definition. Ne? Also ich sage so, was sind denn so meine Zwischenetappen, die ich erreichen will? Aber wie ich die mhm. erreiche, weiß ich ja eigentlich noch nicht. Genau, genau. Du planst eigentlich eher den größeren Sinn also und dann sind wir eher in Richtung Vision, Produktvision ähm, im übertragenen Sinne. Also was ist eigentlich das, das Ziel? Ja, vielleicht sogar bei deinem Thema OKRs, also Objective and Key Results, ne? wo will ich jetzt eigentlich als nächstes hin, wie kann ich das eigentlich erreichen, wie kann mich das packen, also wenn ich ja. natürlich auf so eine Neuseeland-Tour gehe, habe ich ja auch irgendwie ein emotionales Ziel, warum ich das will, vielleicht weil mich die Landschaft begeistert, weil Freunde da waren, die erzählt mhm. haben, dass es der Hammer ist, ich glaube, Herr der Ringe wurde da gedreht, auch manchmal kann das für einen ja mhm. durchaus Ziel sein, so hey, ich will dahin, wo die das gedreht haben, weil es total cool ist, dann kann ich das allen erzählen, also können ja unterschiedlichste Motive sein. Und dann zu überlegen, wie komme ich da hin und dann bereitet man sich gut vor. Mhm. Ja. Cool. Cool, dann haben wir jetzt die vier Wert, äh, Werte durch. Es sind schon über 20 Minuten. <lacht> okay, dann müssen wir noch äh, nicht zu viel Gas geben, aber wir gucken uns vielleicht noch mal an, ähm, ein paar der Prinzipien an. Es sind ja insgesamt zwölf Prinzipien, die mhm. hinter dem agilen Manifest stand. Ich habe, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt gehabt, dass es durchaus vergessen wird, dass es die gibt. Ja, das ist so ein kleiner, unscheinbarer Link, der unter dem Manifest steht. Und ich glaube, er ist sehr, sehr wichtig, ähm, da nochmal in die Tiefe zu gehen und sich zu überlegen, was haben die sich eigentlich konkret gedacht. Dann wird auch noch manchmal Sachen klarer. Also auch in den Workshops, die ich dazu gebe, gerade zu Scrum oder Agilität, gehe ich auch gerne auf diese Prinzipien ein, weil sie auch eine schöne Diskussionsgrundlage bieten. Ich weiß nicht, ob du sie äh, so in deinen Workshops einsetzt. Tatsächlich habe ich die erst in einem Workshop besprochen. Und ähm, also ich äh, vergesse die auch ganz gerne, okay. aber bewusst. Also du, dann vergisst du sie ja nicht, sondern dann entscheidest du dich anders. Richtig. Okay, was treibt dich zu den Entscheidungen, die nicht mit einzunehmen? Ähm, also in meinen Workshops machen wir sehr viel, Stoff in recht kurzer Zeit, ähm, aber das Ganze halt irgendwie so, dass es da noch Spaß macht. Also sehr viel interaktive ähm, Sachen und Spiele und das, das gehört auch erleben. Und die zwölf Prinzipien ist halt unheimlich viel Theorie erstmal. Also allein die zwölf Prinzipien irgendwie vorzulesen, jedes einzelne zu besprechen oder sowas. Man könnte das sicherlich in, in einer Aktivierungsübung bearbeiten. Aber für so wichtig halte ich sie auch nicht, wenn ich zum Beispiel einen Scrum Master Zertifizierungsworkshop gebe, dann schließe ich mit den Werten ab und mache dann eben eine, eine Übung dazu und das reicht dann, also in Anführungszeichen reicht dann für das Thema Mindset und Grundlagen agilen Denkens. Hm. Ja, kann man, äh, kann man so sehen. Ich glaube auch, dass, äh, na klar, wenn ich einen Workshop vorbereite, muss ich auch überlegen, was sehe äh, ich gerade als am wichtigsten an. Ähm ich muss irgendwann mal einen Workshop von dir besuchen. Das klingt immer noch spannend. Wie ich lade das. dich hiermit herzlich ein. Das klingt gut. Da, die nehme ich irgendwann mal an, die Einladung, sobald mein Terminkalender wieder ja. Platz hat. Okay, dann lass uns aber mal ein paar Prinzipien uns anschauen. Zum, fangen wir mit dem ersten mal an. Unsere... Höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Ja, da haben wir wieder das Wort Software. Genau, also auf jeden ja, Fall. Aber Software. das kann man natürlich tatsächlich auch auf Produkte ja, bedingt ähm, münzen. Also das, das zielt ja auch auf die ähm, inkrementelle Vorgehensweise ab, ne? inkrementell, also dass ich im ähm, in jedem Arbeitszyklus, in kurzen Arbeitszyklus, einen Wert schaffe, der potenziell auslieferbar ist. Und das ähm, ist bei vielen, gerade außerhalb der IT, ähm, nicht so möglich. Also da, ja, das, das klappt halt bedingt, sage ich mal, außerhalb der IT. Ja, also gerade äh, Hardware- ist da nochmal ein ganz spezielles Thema. Ich weiß, dass es ein paar Agile-Coaches gibt, die da auch gerade in dem Thema noch versuchen, mehr einzusteigen, ja. ähm, auch mit Scrum, aber die modifizieren es, soweit ich weiß, schon so ein bisschen, dass das genau. äh, quasi verschiedene, also Definition of Done, also wann ist etwas fertig und abgeschlossen, dass das dann auch variiert, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Ne? Mache ich gerade mhm. irgendwie einen Prototypen oder bin ich schon irgendwie später in, der, in dem Entwicklungszyklus? Ja. Ist durchaus ein spannendes Feld, aber ja. Ich sag mal so in der Software oder im Dienstleistungsgewerbe ist es, glaube ich, schon gut umsetzbar. Also wenn ich irgendwie eine Dienstleistung habe, kann ich da ähm, lieber schon mal so ein Vorab-Preview mhm. geben, so hey, so sieht es gerade genau. aus, das ist mein Zwischenstand, was sagst du? Und dann kann ja. ich das ja immer wieder noch modifizieren. Ja, der, der Gründer von Zalando, ich weiß nicht genau, ob es ein Mythos ist oder ob das Realität ist, der Gründer von Zalando, soweit ich weiß, hat so angefangen, ähm, dass er praktisch eine Online-Plattform hatte, die funktioniert, der User konnte Schuhe bestellen und er ist bei jeder Bestellung in Foodlocker äh, gerannt und hat sich ähm, die Schuhe gekauft und hat die dann verschickt. Ja, also äh, das ist das Thema Fassaden so ein bisschen. Wenn ich richtig informiert bin, war das nicht Zalando, sondern das war quasi das amerikanische äh, Vorreiter eigentlich, ah ja, glaube ich. Weil Salando ist ja eine Copycat von den Samba-Brüdern. Genau. Ja. Ähm, aber ist, glaube ich, keine Urban Legend, soweit ich weiß, sondern der hat es wirklich, der, der hat das halt genutzt, um Metriken zu generieren, um ja. Investoren zu bekommen. Hatte äh, tatsächlich, er hatte die, glaube ich, schon vorher im Schulladen fotografiert und hat das nur die Fotos sozusagen davon eingestellt. Da ja. hat sie, glaube ich, ein paar Dollar immer günstiger angeboten und hat dann sozusagen die Retouren rausgefunden, ne? weil er ist mhm. dann zu den Investoren und hat gesagt, so. Hier, die... Ich habe klare Zahlen, weil die haben gesagt, ja, das funktioniert nicht. Keiner bestellt äh, Schuhe über das ja, Internet, ja. was ich ja heute keiner mehr denken kann, ja. nicht Schuhe über das Internet bestellbar sind. Ähm, der hat dann aber tatsächlich dann gezeigt, doch, guck mal, ich habe hier die Rücksendequoten mhm. und hat damit halt seine Investition bekommen. Und ich weiß den Namen dieser Plattform nicht, weil, wie gesagt, es ist ein amerikanischer, aber es ja. ist wohl dort sehr, sehr bekannt und auch verbreitet. Und ich glaube, äh, und denen gutes Geld. Und das zahlt ja auch auf dieses erste Prinzip ein, ne? also frühe Lieferung. Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch noch ein zweites äh, Prinzip, was so ein bisschen damit reinspielt, ist, liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Warum ist die kürzere Zeitspanne so wichtig, David? Ja, äh, natürlich, je, je kürzer die Zeitspanne, desto mehr habe ich die Möglichkeit, mich anzupassen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, äh, lieber... Auftraggeber, ich liefere dir dieses Stück Funktionalität in drei Monaten, ähm, dann habe ich natürlich ein hohes Risiko oder ein höheres Risiko, dass nach drei Monaten äh, er sagt, du, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Das gleiche Risiko habe ich vielleicht, wenn ich das in zwei Wochen liefere, aber dann habe ich nur zwei Wochen verloren. Genau. Ja, ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, gerade auch mit äh, Retrospektiven, also mit, man setzt sich zusammen als Team und schaut mal zurück, was läuft gut, was läuft schlecht und da auch immer wieder mit dem Kunden äh, so eine Review vorher auch zu machen, also zu zeigen, was man gerade geliefert hat, um darauf dann natürlich zu sagen, wo stehen wir eigentlich gerade, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und je kleiner ich die Zyklen mache, macht es durchaus anstrengender. Also ich kenne Teams, die sprinten, also beziehungsweise arbeiten iterativ innerhalb von einem Wochenzyklus, da ist mhm. das schon, ja, ich finde es schon anstrengend. Also da hat, weißt du am Ende des Tages auch, was du geschafft hast. Ne? Ja. Also, Wobei ich, ich glaube, also das Wort Sprint ist halt so ein bisschen, ähm, ja, also es ist deutet auf etwas hin, was eigentlich gar nicht so ist, weil Sprint heißt ja irgendwie, ich streng mich an und bin danach aus der Puste. So, Aber mhm. ich sprinte ja praktisch ähm, immer. Also im, im, in einem Scrum-Framework gibt es ja zwischen zwei Sprints keine Pause. So, also ich sprinte immer weiter und das ähm, es lockt einen so ein bisschen auf falsche Fährte. Und so ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja eher dieser sprichwörtliche Marathon. Eher also gerade letztens hat mich noch ein Kollege noch mal drauf hingewiesen, ich müsste es dann noch mal vielleicht für die nächste Folge mir noch mal genauer angucken, dass Sprint eigentlich aus dem Football kommt tatsächlich, nicht von dem Sprinten, sondern mhm. äh, dass das da so ein Move ist und ähm, dementsprechend gar nicht diese Implikation hat, da jetzt so ständig in einem Dauerlauf quasi sich ja. zu befinden. Äh, Football passt ja natürlich auch an der Stelle. Glaub, äh, beziehungsweise ich glaube Rugby. Rugby, Rugby äh, heißt ja auch Scrum, Gedränge. Ja. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, da die Analogie eigentlich her. Aber, das aber es ist ja halt trotzdem so äh, verwirrend, ne? Also ja, äh, klar, ob, selbst wenn es richtig gemeint ist, aber ich meine, also Puff Daddy hat sich halt auch Puff Daddy genannt und äh, wusste nicht, dass es in Deutschland irgendwie blöd klingt. Äh, also so, also ein Sprint klingt halt einfach nach etwas, was es nicht ja, ist, ne? auf Obwohl jeden Fall vielleicht die richtige Bedeutung hat. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen und da nochmal eine ähm, Aufmerksamkeit darauf lenken, dass man sich davon nicht beeindrucken lassen sollte und sagen, oh, wir sind dann noch effizienter, noch schneller und die Teams ja. äh, liefern en masse. Äh, darum geht es ja nicht. Also das passt da nicht ganz so ein. Okay, ich habe, finde ich, auch noch ein weiteres wichtiges Prinzip. Fachexperten und Entwickler müssen während des Projektes täglich zusammenarbeiten. Ja, finde ich super. Ja, ich finde, das ist auch eins der Punkte, wo ich sagen würde, das bezieht sich nicht nur auf, wenn da jetzt Entwickler steht, aber das amerikanische Developer heißt ja erstmal nicht Softwareentwickler, mhm. wie es bei uns verstanden wird, sondern diejenigen, die irgendwie an dem Produkt was entwickeln, das ist ja egal, welche äh, konkrete Aufgabe das ist, dass die mit den Fachexperten zusammensitzen, das finde ich, geht auch außerhalb der IT wunderbar und glaube ich, ist auch einer der Erfolgskriterien, wenn man erfolgreich und effektiv arbeiten möchte. Mhm. Also wenn ich da immer, ich kenne das aus anderen Projekten, wieder zehn Wochen warten muss, bis ich äh, von der anderen Abteilung, mit der ich die vielleicht noch im anderen Gebäude sitzt oder so, äh, nicht nur so per E-Mail kommuniziere und dann warten muss, bis sie das endlich mal zuliefern, um da weiterzuholen, das, das geht ja nicht, also das, das ist ja irgendwie Arbeitsverschwendung. Ja, und das ähm, passt auch ganz gut zu, zu dem Prinzip, was du davor ähm, hattest, also, dass man eben keine Möglichkeit hat, ähm, aus, also auseinanderzulaufen und eben, ja, so oft wie möglich miteinander kommuniziert. Ja, auf jeden Fall, und äh, die Kommunikation, passt tatsächlich noch zu einem weiteren Prinzip, äh, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ja, da haben wir's wieder, ja. Kommunikation. Klar, Kommunikation, äh, gerade auch in so bilateral oder im Team, äh, ist sehr, sehr wichtig, aber auch natürlich teuer. Also ich meine, das ist die teuerste Kommunikationsform, die wir haben. Ne? Wenn Leute zusammenkommen mhm. und miteinander reden, äh, ich meine, in Zeiten von Messengern, also Nachrichtendiensten wie WhatsApp, Slack, was es nicht alles, Jammer, noch alles so gibt, oder auch Confluence und Wiki, ja, mhm. das ist ja auch schon eine asynchrone Kommunikation, ist dann natürlich deutlich preiswerter, wenn jeder einfach nur gucken kann, hey, interessiert mich das gerade, äh, vielleicht lese ich das zu einer anderen Uhrzeit. Äh, ja, aber äh, also zum Beispiel die E-Mail hat es vorgemacht, dass es eben nicht unbedingt äh, günstiger oder... Ja, dass es nicht, nicht unbedingt teurer sich äh, ist, sich zu treffen mit den richtigen Leuten. Denn ähm, also in vielen Unternehmen ist ja dieser diese E-Mail-Kultur völlig völlig außer Rand und Band, wo du halt am ja. Tag irgendwie 70, 80 E-Mails bekommst, wo du einfach nur in Kopie bist und das dich überhaupt nichts angeht. Bin ich voll bei dir, das ist natürlich völliger Quatsch, also trotzdem äh, ist E-Mail erstmal günstiger von der Kommunikationsform, wenn ich jetzt erstmal nur reine Informationen austauschen will, also ja. so ein Status, ne? also dass wir das teilweise missbrauchen und äh, da Arbeitsaufträge erteilt werden, die dann schlecht kommuniziert werden oder was auch immer oder noch am schlimmsten irgendwelches Blaming stattfindet, mhm. wo man dann sagt, hey, derjenige hat seinen Job nicht gemacht und setzt ja. dann auch alle in Blind Copy. ist ein ganz anderes Thema. Da sind wir bei den Individuen in Interaktionen. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann ich ja überlegen, welches Vorgehen ist gerade sinnvoll für das, was ich mache. Wenn ich nur was mitteilen will, ja, dann ist die Frage, muss ich jetzt alle zu einem Meeting berufen und sagen, so äh, jetzt einmal Status Reporting oder habe ich vielleicht tatsächlich irgendwo ein, ein Board hängen, wo die Arbeit transparent ist und dann, wenn ich mich das interessiert, gucken wir einfach alle da drauf und dann brauchen wir nicht irgendwie nochmal ein Status-Reporting zu machen. Also mhm. da kann ich mir das ja vorher überlegen. Ne? Aber wenn es irgendwie ums Zwischenmenschliche, um, um Sachen geht, wo ähm, auch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten da sind, dann sollten natürlich irgendwie ein Gespräch vor Ort ähm, die erste Wahl sein. Aber dann sollten die Informationen das auch rechtfertigen. Ja, ja, also Meetings sollten nicht zum Selbstzweck gehalten werden und da gibt es tatsächlich auch äh, kränkelnde Unternehmenskulturen, gerade in, in großen Unternehmen, wo man sagt, okay, den muss ich noch einladen, den und den und den, damit die auch ja irgendwie alle auf dem gleichen Stand sind, da äh, hast du 15 Leute in einem Meeting und da kommt nichts raus. Ich kenne Meetings oder Unternehmen, die haben eine interne Richtlinie, äh, da heißt es, du musst dokumentieren, dass du äh, mit deinem Team Meeting abgehalten hast. Da musst du das auch tatsächlich machen, wo, du, wo ich ja. mir in den Kopf greife und denke, ja, das ist eine wunderbare Regel, die hilft aber vielleicht gerade überhaupt nicht, weil dann setzen die Leute einfach aus Pflichtgefühl da, müssen da zwei Stunden verbringen, weil es mhm. irgendwo eine Checkliste gibt, an der der Haken gesetzt werden muss. Das ist halt Leute vom Arbeiten abhalten und das ist auch noch super teuer. Also ja. ich meine, wenn du dir die internen Tagessätze von den Leuten mal anschaust, was das dann kostet ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, also ob ja. die Regel an der Stelle dem Unternehmen nicht mehr schadet, als dass sie ihm hilft. Ich würde ganz kurz, ähm, weil wir sind schon ähm, über eine halben Stunde, ähm, könnte ich noch mal von dir das Prinzip hören mit dem äh, den Wert an nicht getaner Arbeit maximieren oder ja, sowas? Den, der, Das wäre jetzt der letzte gewesen, ja, ja. auf den ich eingehen will. Äh, tatsächlich, also Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist ja. essentiell. Richtig. Und Dem. da musst du mir helfen. Es ist immer wieder, also obwohl ich es mir schon zigmal durchgelesen habe und Erklärung, will es einfach nicht rein, weil dieses, dieser Satz äh, sagt einfach etwas aus, was völliger Blödsinn ist. Nämlich den, den Wert, nee, äh, sag, sag nochmal den, den letzten Halbsatz. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Genau, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Ja. so Das heißt ja, ähm, eigentlich, ich soll mich hinsetzen und die Füße hochlegen. Naja, weil manchmal so ist kann. das tatsächlich sogar sinnvoller, aber das ist, für, das ist damit, glaube ich, überhaupt nicht gemeint. Äh, wie ich das verstehe, geht es hier um Fokus. Also es geht ums Nein sagen. Dinge nicht zu tun. Mhm. Also nicht nochmal so irgendwo noch das Goldlöckchen dran zu bauen, weil es gerade irgendwie Spaß macht oder schön ist, sondern sich einfach zu überlegen, was brauchen wir gerade wirklich? Was schafft denn Wert? Also ähm, vorher ist auch eines der Prinzipien, funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Ähm, also zu gucken, wo schaffe ich Wert und sich darauf zu fokussieren und wenn halt jetzt der 20. Stakeholder vorbeikommt und laut ruft, ich brauche jetzt aber eigentlich das, dann halt auch mal Nein zu sagen, wenn es gerade überhaupt nicht das ist, was weiterführend ist. Ja. Also die Kunst tatsächlich die Menge nicht getaner Arbeit, weil ich kann zwar viel arbeiten, dann bin ich vielleicht sehr beschäftigt und dann würde ich es auch nicht mehr mhm. als Arbeit definieren, sondern ich kann sehr, sehr beschäftigt sein, aber keinen Wert schaffen. Und darum geht es meiner Meinung nach in diesem Prinzip, darauf zu achten, dass wir halt wirklich arbeiten und Wert schaffen, und uns darauf zu fokussieren. Und dann gehört halt auch ein Nein dazu. Und je mehr Sachen ich Nein sage, desto mehr fokussiere ich mich. Ja, gehe ich absolut mit, wobei ich trotzdem die, die Satzformulierung echt schwierig finde. Ja, das ist ja dieser Zwischensatz. Also im Prinzip sagt das ja nur aus, Einfachheit ist essentiell und dann die Erklärung. Ja, ja, Was heißt denn Einfachheit in dem Kontext? Ne? also Genau. Ähm, ja. Ja, einfach zu schauen. Also das ist ja auch wieder der, der MVP-Gedanke oder der genau. inkrementelle ja. Äh, Gedanke. Ähm, ja, dass man eben Schritt für Schritt weitergeht und nicht sagt, okay, dann nehmen wir noch die Anforderungen rein und das und das und das und das. Und dann haben wir den Salat. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eins der missverständlichsten Prinzipien tatsächlich. Also geht mir in den Workshops dann auch immer so, dass die Teilnehmer fragen, so, hey, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Ist eine holprige Satzstellung. Ich finde es aber gerade da an der Stelle auch schön, weil es dann nochmal die Diskussion aufwirft und den Fokus tatsächlich schärft, worum geht es eigentlich. Ja. Ja, und das ist ja auch, ähm, um das abzuschließen, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was hinter OKR, Objectives and Key Results ähm, steht, nämlich die Opportunitäten bewusst nicht wahrzunehmen, die sich da auftun, indem man sich wirklich drei Monate, äh, alle drei Monate Ziele setzt und Metriken dahinter packt und genau in eine Richtung läuft und nicht rechts oder links abbiegt. Natürlich kann man gucken und sich das aufschreiben für die nächsten drei Monate dann, aber dass man eine Richtung hält. Das so. haben wir ja bei Scrum auch so mit den Sprints, ne, wo wir versuchen, uns zu fokussieren. Was nehmen wir denn mit in den nächsten Sprint? Richtig, genau. Und äh, was ist unser Sprintziel, weil, wo man ja nochmal genau definiert, ja, was wollen wir eigentlich erreichen? Ähm, dass, dass wir dann halt an der Stelle genau diesen Fokus wieder schaffen. Ne? Was nehmen wir denn nicht mit? Ja, ja. Das ist ja genau wieder die Sache. Das nehmen wir nicht mit. Das wird jetzt nicht gemacht. Und da gibt es immer wieder Leute. Ja, aber eigentlich hätte ich gerne. Ja, aber alles geht nicht. Ja, ja genau. Ja, ja. Okay, deswegen, ich nehme immer so einen äh, No-Button mit. Ähm, den habe ich auf Amazon gekauft äh, und, und nehme den immer mit und wenn ich äh, über die Rolle des Product-Owners spreche, dann sage ich das wichtigste Tool des Product-Owners und dann stelle ich den No-Button hin. Äh, Nein sagen können, ne? Nicht nur Nein sagen können, sondern das tatsächlich machen. Ja, ja, genau. Also das ist Nein ja dann, sagen. Weil äh, gerade gestern hatte ich einen anderen Workshop, wo da ging es um Business-Value bestimmen, also den, den Wert von... Äh, von der Software. Und da hat auch einer gesagt, ja, also wir im Backlog, da priorisieren wir dann Sachen einfach runter, die den Stakeholdern zwar gefallen, aber ich will da keine Diskussion haben. Ich sage, ich sage wegwerfen ist aber eigentlich ja, das, worum ja, es geht. Also hast du irgendwann einen Backlog mit 300 Einträgen? oder so? Ja, die Antwort war, ja, wir haben einen Filter erstellt. Das wird alles ausgeblendet. <lacht> wir sehen es nicht. ist gut. Er ja, kenne ein anderes Zitat, was ich dann angebracht habe. Ähm, Niedrig priorisieren ist Wegwerfen für Feiglinge. Ah, sehr gut. Also, also, das ist cool. Da ja, hat er sich zwar ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, aber er hat es, glaube ich, schon verstanden. Er hat gesagt, ja, aber ein bisschen Business-Theater gehört halt an der ja. einen oder anderen Stelle manchmal ja, dazu. Das muss man auch abwägen, glaube ich. Ja, definitiv. Okay, ähm, mit Blick Auf die Uhr tatsächlich sollen das erstmal die Prinzipien gewesen sein, die wir euch vorstellen, die wir dir vorstellen wollten. Ähm Wenn du natürlich noch gucken möchtest, welche weiteren Prinzipien wir jetzt nicht erwähnt haben, kannst du einfach in den Shownotes gucken. Da verlinken wir die Prinzipien noch mal oder einfach natürlich auch im Internet danach suchen. Die sind sehr leicht zu finden, sobald du das agile Manifest gefunden hast. Wie gesagt, der Link steht einfach unten drunter. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Agiles Manifest und zwölf Prinzipien für heute. Genau. Ja. Und die, die also die anderen Prinzipien zielen eigentlich alle, um da nochmal einen Rahmen drum zu machen, die zielen eigentlich alle auf, ähm, auf die Werte ab, die wir vorher schon gehört haben. Also Kommunikation, frühe Lieferung, äh, Kundennähe, ähm, sowas. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn das so leicht zu erreichen wäre. Ja. Ja, ja, aber definitiv ist das wichtig, dass wir da effektives Arbeiten reinkommen und da hilft das Agile Manifest durchaus meiner Meinung nach, wenn ja. man sich da immer wieder mal drauf guckt und sich das überlegt. Okay. Heute haben wir uns noch eine neue Übrig äh, überlegt. Vielen Dank an Jakob Chromi, der uns da Feedback gegeben hat und uns noch auf ein paar Themen aufmerksam gemacht hat, die wir vielleicht noch ergänzen können und äh, wir freuen uns natürlich dann auch über dein Feedback, ob du die Kategorien gut findest oder nicht gut findest und die erste neue Kategorie, die wir heute einführen möchten, ist die Meet-Us-Kategorie, also wo könnt, kannst du uns antreffen, wo sind wir gerade unterwegs, falls du uns mal persönlich treffen möchtest, vielleicht weil du auch ein Thema hast, wozu du gerne mit uns podcasten möchtest und dann können wir uns da natürlich auch auf Veranstaltungen treffen und austauschen. Daher meine Frage an dich erstmal, David, wo bist du im August denn noch anzutreffen? Ja, ich schaue gerade mal nach. Fang du doch vielleicht erstmal mal an. Äh, Im August bin ich tatsächlich äh, auf dem agilen Stammtisch, den ich ausrichte, am 28. August anzutreffen. Der findet ähm, bei AOE statt. Sie äh, sitzen in Wiesbaden und äh, da geht es um 18 Uhr los. Ähm, die Meetup-Gruppe kann ich auch nochmal in die Showloads verlinken. Da geht es um das Thema agile Spiele. Ich glaube, im Moment ist zwar die Warteliste schon voll, aber wenn ihr euch da eintragen wollt, seid ihr herzlich willkommen, auch kurzfristig, weil meistens springen doch noch an dem Tag äh, einige Leute ab und da findet sich bestimmt ein Plätzchen. Also da bin ich auf jeden Fall anzutreffen. Ich glaube, sonst im August bin ich sonst erstmal nirgendwo unterwegs. Ja, ich habe gerade meinen Kalender aufgemacht und tatsächlich habe ich gerade am 28. August äh, diese, diesen Kalendereintrag, der nämlich heißt Let's Play, die agile Welt spielerisch kennenlernen. Und das ist nämlich das Mieter, von dem du gesprochen hast, äh, wo du der... Äh, Administrator? Nee, Organisator. Organisator bist, genau. Ähm, und da versuche ich auch hinzugehen. Ich ähm, versuche es eigentlich jeden Monat, aber habe es erst einmal geschafft, shame on me. Und ähm, das ist ganz, ganz interessant, weil gerade dieses Gamification ist ja auch was, was ich in, in meinen Workshops ähm, ja wirklich ja ins Zentrum stelle, kann man fast sagen. Ähm, und tatsächlich, mein Partner ähm, ist Macher oder Organisator, der Agile Game Night FFM, ähm, also macht da tatsächlich Meetups, die sich nur mit agilen Spielen ähm, beschäftigen. Und das ist ähm, einfach echt ein, ein cooles Thema, weil das Agile und das Spielerische passt halt super zusammen. Ja. Also ich bin da alle Voraussicht nach auch anzutreffen und ich hoffe, dass nichts dazwischenkommt. Gut, hast du noch irgendwelche Events, die du empfehlen könntest für den August? Für den August jetzt nicht. Also ich könnte jetzt schon mal einen Teaser machen für den 21. September. Da veranstalten wir, und mit wir meine ich meine Bürogemeinschaft, in Taunusstein bei Wiesbaden das Manege 4 Festival. Manege 4 heißt unsere, unsere ja, Arbeitsgemeinschaft. Und Festival in dem Sinne, dass wir ja, interessante Menschen, Speaker und und Communities bei uns auf den Hof holen, das ganze Open-Air. Es gibt einen ähm, Street-Food-Wagen äh, dazu. Ähm, es gibt ein Bier-Tasting, weil in dieser Biergemeinschaft sind halt auch Leute, die äh, Bier vertreiben. Und ähm, genau, und das ist am 21. September, wenn dann das Wetter hält. Und das ist auch so ein Charity-Event. Das heißt, wenn ihr eine Karte kauft, dann wird der gesamte Gewinn ähm, gespendet an eine gemeinnützige Organisation. Ja, cool. Also ich werde voraussichtlich auch teilnehmen und äh, freue mich dann natürlich dich da auch anzutreffen, wenn du Zeit und Lust hast uns mal kennenzulernen persönlich. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir in die zweite neue Kategorie, die wir ausprobieren möchten und die nennen wir Tweet of the Week. Da geht es ein bisschen darum, dass wir versuchen spannende Tweets rauszusuchen die wir dir präsentieren möchten. Die können zum Thema agil sein, müssen aber nicht und ähm, stellen die dir und uns gegenseitig auch vor. Also ich weiß nicht, was der David sich ausgesucht hat. David weiß nicht, was ich mir ausgesucht habe. Und äh, schauen mal, was es heute Spannendes gibt. David, merkst du anfangen? Ja, also ich komme ja äh, noch aus einer... Ähm Facebook-Welt, wo man eher mit Bildern und Videos überzeugen konnte, deswegen ähm, habe ich tatsächlich, ähm, weil du mich auch mit dieser Kategorie etwas überrascht hast, habe ich ähm, ein Bild rausgesucht, was wir bestimmt auch, oder was wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Show Notes äh, integrieren und zwar, ähm, aber, also das Bild ist eigentlich nicht maßgeblich, sondern ähm, der Spruch, der daneben steht, nämlich, remember, agile is not a, my mythology, nee, mythological, wird es ausgesprochen? Agile is not a mythological creature that eats Post-its and shits software. Also, ähm, ja. erinnere dich daran, Agile ist keine ähm, mythologische Kreatur, die Post-its isst und Software kackt. Ja. Ja, ja, wunderbar. Ah, ja, ja, mit dem Einhorn, das ja. den Regenbogen auskackt. Ja, wunderbar. Ich, ich kenne den Tweet auch oder äh, das Bild. Ja, der ist schön. Kann man sich durchaus mal äh, noch mal vergegenwärtigen, äh, ja, dass es ja nicht um Effizienz quasi geht, sondern um Effektivität. Und dass das nicht. Ja, auch, wir hatten natürlich auch gesagt, du hast auch Friede, Freude, Eierkuchen, glaube ich, gerade gesagt gehabt. Äh, ja. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass dann dieses Bild nicht von irgendwie den äh, Leuten entsteht, die dann einen Sit-In den ganzen Tag machen und voll relaxed sind, äh, sondern dass es wirklich um effektives Arbeiten geht. Genau, richtig. Ja. Okay, cool. Also ich habe einen Tweet vom äh, Christian Müller, also C-Müller80, äh, mir rausgesucht. Er arbeitet, glaube ich, soweit ich weiß, bei Pro Agile und da kommt auch das Bild her. Das ich glaube, er ist sogar Gründer. Das mag durchaus sein. Ähm, und er hat ein Bild gepostet, das äh, werde ich auch in den Showlots natürlich dranhängen aber ich kann auch erklären, was drauf ist und äh, ich glaube, das lässt sich auch sehr, sehr schön übertragen. Also Überschrift ist agile Transformation im Konzern. Und ah, dann ja, siehst du ein wunderschönes Organigramm, ja, so von Top-Down, hierarchisch, schön mit blauen Kästchen und Strichen verbunden. Steht dann unten drunter vorher und dann gibt es ein Nachher-Bild und das ist quasi das Äquivalent, nur ist es ist nicht mehr blau, sondern grün und ich finde das äh, ultra zutreffend und ja. traurig zugleich. Ja. Dasselbe in grün. Genau, dasselbe in grün. Ja. Auf jeden Fall, der Spruch passt da nochmal ganz gut. Ähm, aber das ist dieses leidige Thema, finde ich, wenn es um agile Transformation oder Transformation im Allgemeinen geht. Ja, du hast das gleiche Ergebnis wie vorher, aber irgendwie nennen wir es anders. Also auch, wir hatten es ja von dem Thema Buzzword Agile. Ne? Also auch da wird viel Schindluder betrieben. Und äh, um, um die Substanz, um die es eigentlich geht, wird gar nichts geändert. Man macht das Gleiche, nur in Grün. Ja. Ja. Tut mir mal leid für die Leute, die sich Sachen erhoffen, dass äh, jetzt alles besser wird und dann leider feststellen dürfen, Ah, okay, ja. es wird nichts besser. Ein tragischer Tweet of the Week. Ja, Christian Müller, wenn du das hörst, dann sag uns doch, bist du Gründer oder Mitarbeiter bei Pro Agile? Genau, da freuen wir uns auf dein Feedback. Okay, damit sind wir... Für heute fertig mit unserer Folge, äh, Folge 3, also dem Thema Agiles Manifest und den zwölf Prinzipien. Äh, wir freuen uns, dass du heute dabei warst und äh, ein kleiner Teaser schon für die nächste Folge, die wir auch direkt im Anschluss hier aufnehmen werden, ist äh, das Thema Was ist Scrum? Und äh, um, damit du stets aktuell bleibst, und informiert bist, was bei uns gerade passiert, folg uns einfach am besten jetzt gleich auf Twitter und du findest uns unter dem Twitter-Handle at Unboxing Wir wünschen dir noch einen tollen Tag und freuen uns auf das nächste Mal. Genau. Und nochmal, wo wir schon beim Aufruf starten, also wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns auf iTunes bewertest oder auf Spotify nicht bewertest, aber folgst. Das hilft uns unheimlich weiter und ja, vielen Dank dafür. Dir schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann übernächsten Samstag. Richtig? Genau. Bis dann. Ciao, ciao.